0: Bienvenidos estos es amigos podcast de tu DN, Henry y su servidor. Aquí estamos. ¿Qué pasó, Henry? ¿Cómo estás?
1: Bien, Toño. Me da mucho gusto. Por ahí me dijeron. Mira, ya tenemos ahora a Rodrigo. Rodrigo, por favor pasa, nada más para ¿Cómo que está, saluda, para que te conozca la gente. Híjole. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo, ¿Todo bien?
0: bien. A ver si Rodrigo nos echa a perder. Exactamente. Otro, sabes, Exacto. ¿no? Porque
1: mira, ya nos deshicimos de Chava. Y me estaban diciendo que ya también va a ser el podcast de Toño y Enrique. ¡No! O sea, están cayendo. <risa> <risa> están
0: cayendo <cabezos. risa> ¿Dónde está José?
1: Pues mira, ¿qué te parece si le hablamos
0: Ay, este José, de verdad que es que...
1: La gente lo aclama, pero...
0: Es tan difícil, es tan difícil. Ustedes ven a Pep Segarra y piensan no este cuate todo tranquilidad todo serenidad todo bajo control y no no
1: no es así pero mira ya tercer ring <risa> <risa> cuarto ring creo que tenemos que insistir un poquito más adelante bueno ese pepillo
2: bueno qué qué onda?
1: ¿Qué onda, Pepillo? ¿Dónde
0: estás, José? Ay, mi
2: Toño, pues ahora sí que saliendo de una diligencia, en el SAT tuve que venir a, a reconfirmar o, o a, a, a volver a hacer lo de, la, lo de la firma electrónica, entonces tuve que hacer ese trámite que no es precisamente tan rápido, ¿verdad? Pero pues bueno, aquí andamos.
1: Ok, es que ya por aquí estaban diciendo que si ya iba a ser el podcast de Toño y Enrique y no sé qué. Ah, ya me piensan cepillar. No, 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 mira. O sea, Chava ya está prácticamente en la calle. Este Y bueno, hay mucha gente que decía, bueno, ¿y por qué no está Pepe? ¿Qué pasó con él?
2: Ah, no, pues ahora sí que pues son de esas eh, situaciones que no se pueden postergar a menos de que sea algo... Eh, verdaderamente crucial de que puedas decir, pues no puedo ir o
0: cancelar. pero Oye, este qué más crucial que hacer el podcast con nosotros. ¿Por qué lo pusiste en martes, Pepillo?
2: No, yo no lo puse en martes, señor de Valdez, mi querido Toño. No, 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 te creas que Pónganme tal día a tal hora porque así me conviene. Pues no, simple y sencillamente es cuando cuando te sale y te programan y ya, porque inclusive si, si tienes ya una cita y por algún motivo, alguna situación de emergencia, la llegas a cancelar, entonces tiene que pasar un mes para que te vuelvan a dar una cita. O sea, estás en una lista de espera y entonces vas el, el día que te pongan y a la hora que te pongan. No es de escoger el día ni nada, porque, pues la verdad, hay una, una gran cantidad de personas. Me tocó encontrar una gran cantidad de, de gente que, pues no solamente iba para eso, ¿no? Lo de. ...lo de renovar su firma, etcétera... ...van a otra clase de trámites, etcétera... ...entonces sí, ahora sí que se vendieron... ...todos los boletos... Pues, 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 eh, llega uno... Llega uno con, con mucha anticipación... ...en relación a la hora que te dicen... ...y entonces pues bueno... Pues, ...ahora sí que está uno a la espera... ...y pues, luego el turno, etcétera... Y, ...digo la, la verdad... ...la gente muy amable... Los que ...me atendieron muy, muy amables... ...pero pues siempre se lleva tiempo con todas las personas que requieren el servicio, entonces, bueno, así, es, así está la cosa, niños.
1: Bueno, pues todo sea simplemente por el hecho y el gusto de cobrar, ¿no? Entonces ya gracias a tu firma electrónica ya puedes cobrar la pachocha. Oh, pues sí, sí, mi, mi
2: querido Henry, o sea, yo sé que ustedes su problema no es económico. No, claro que sí. <risa> no, pero sí, sí se necesita para, para que haya una luz y que se quiten estas sombras y estas tenerlas. <risa> pero es que sí, ya me, eh, ya me había tocado, eh, eh, me habían dado una, una una cita para este asunto hace como un mes justamente, y pero ju cayó justo cuando, cuando tuvimos que ir a, a la embajada para lo del trámite de la visa, entonces. Pues eh, tuve que tuve que cancelar lo, de, lo del SAT porque pues ya lo de la, 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 las visas de Estados Unidos y todo está muy complicado, difícil y ahí había que concluir el trámite a como diera lugar. Entonces pues ahora sí que tuve que reagendar la, la cita por
1: acá, pero afortunadamente todo salió bien. Los extraño, créanme, entonces pues ya... No, no es cierto, no creo que no se... Bueno,
2: exclame. entonces no, váyanse,
1: no no, no, no. ¿Qué pasó? ¿Ya nos mandaste el no, carajo?
0: ¿Tan rápido? Así que váyanse nomás. Oye, Pepillo, porque el, el, lo que se dice, por ahí lo que se rumora, es que realmente cancelaste aquella cita porque tenías que ir a Cuernavaca a descansar, eso es lo que se dice, ¿eh? No, pues son infundios y son ganas de,
2: de, de, de joder. defenderme y de, de crear mala la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Así la verdad, no, no, no. no hasta, eso, hasta eso sí soy cumplido, creo. No. Mm, mm, bueno,
1: la gran mayoría de las
2: veces la gran, Bueno, la gran mayoría Porque de repente sí tiene uno Sus resbalones, ¿verdad? Pero, bueno, pues sí, ¿no? sí,
1: sí Pero bueno, pues Pepillo ya dejamos a, Vamos a dejar de quitarte el tiempo este, Ahí nos vemos luego Qué bueno que ya hiciste tu trámite Espero que el martes que entra no tengas otro
2: No, no, espero que no Espero que no, mi Henry, pero Precisamente me fui reportando con ustedes, en particular con usted, señor Burak, que maneja ahí, es el director de la orquesta, para avisarle que pues estaba complicado
0: poder llegar. Muy bien, Pepillo. Pero tu, tu silla está vacía, ¿eh? Y, y, y es como una canción: la silla vacía y se ve muy triste, Pepillo. <risa> no,
2: pues es, echamos un relajo a toda madre. <risa> que me gusta mucho sí. es, esa, esa plática que hacemos todos los
1: todos los martes, o sea, cada semana. Sí, déjame decirte que, que, que Toño bajó al segundo piso a ver si se encontraba alguien. Pero no había nadie. ¿No había nadie? No, 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 no. De por ahí andaba Ramón Aranza. Ni
0: Anselmo estaba, hombre. O sea, no había ningún güey que viniera para sacar el sitio es bueno que no dijiste, no había otro güey
1: el señor Aranza no andaba por ahí sí, pero seguramente le toca creo que le tocaba a Mauritania contra las Islas Fiji de fútbol una cosa de esas que hacen un juego apasionante sí, no, 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 no. De esos que aburren sabrosos. Exacto. O los de la misión Europa,
0: ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Pipillo, tienes agarrados a los de la misión de Europa y no los sueltas, qué bárbaro. No,
2: no, no, no. Se ve que los muchachos me
1: han de querer mucho cuando digo que aburren sabrosos, pero pues
2: bueno, ya, ya ni hablar,
1: pues es la verdad. Pues sí, eres, verdad. eres sincero, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Pues sí.
2: La verdad que sí, Copa hay que... ¿Qué hay pasó? Que, las ahora cosas
1: como son. Ah, ahora se llama Misión Copa Oro. Uf, está peor todavía. <risa> <risa> Imagínate con ese torneo de tan bajo nivel. Sí, ¿Qué? no, no, <risa> qué bárbaro. Y luego que se estrella el Lamborghini, no manches. Pero bueno, no, en no, fin. No, 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 no. De veras que... Se, yo
2: creo que... De ojalatería y pintura, pues ya, quién sabe, habrá que comprar partes nuevas, porque antes pues se podía hacer ojalatería con estaño o por lo menos con pastita para sacar los golpes
1: rápido, pero aquí sí la cosa está más fuerte, ¿no? Sí, aquí necesitas 11 partes nuevas. No, y además sí.
0: es, es un Lamborghini, no es cualquier cosa, Pepillo. No, pues sí, no, no, no de veras
1: que se pasan de rosca, no se azoten, como que el Lamborghini. Oye, pero si le ganaron a Honduras y Haití.
2: No, 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 si uno triunfas contra rivales de polendas, de verdad. Oye, perder con el último lugar del mundial, carajo. <risa>
1: <risa> Híjole, <no. risa> bueno, pero ahora digo, hoy, hoy, hoy es martes, estamos grabando Y todavía no sabemos contra quién van a jugar el sábado Pero bueno, yo sé que tú vas a estar atentísimo a Ese partido, Pepe
2: Hoy como no lo no sabes Voy a cancelar cualquier eh, compromiso Cualquier reunión <risa> Lo que sea, con tal de sentarme eh, Cómodamente De manera plácida en una pantalla enorme Para disfrutar de la emoción De ver al tri.
0: <ríe> Oye Pepillo, ¿sí, sí, sí, sí supiste lo que comentamos de ti ayer en la jugada del verano.
2: No, no supe que seguramente me insultaron o, me, o se burlaron
0: de mí. Es que no me acuerdo si suyo. fue ayer o fue antier o fue el sábado. No, 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 no viste ninguno de esos programas. No, no los vi. ¿Qué, qué dijeron? Qué poca, no ves nada. <ríe> o sea,
1: no, otra vez, la
2: otra vez me tocó. Me tocó ver, el, creo que el fin de semana,
1: un pedacito. ¡No hay! O sea, ¡El sábado no hay programa! ¡Exacto! Era una, una pregunta capciosa. O sea, ahí tienes a tus dos bueyes trabajando a las 11 de la noche para que no los
2: veas. Bueno, pero se cubren de gloria, muchachos. Es el precio de la fama que han adquirido durante tantos años. años. Uh. La, la vez que los vi, hasta les hice yo el comentario. Oye, ¿por qué, ¿por qué llevaron una máquina de toque? Es que el programa ya lo hacen en una cantina <risa> o en algún lado. Se agarran a tu vaso, su
1: Pues sí, ya. De, de, <risa> de hecho, hoy ya va a haber a Serrina en el piso,
2: <risa> Como en las pulcadas. Ándale. y, en y en toda la cosa. <risa> bueno, pues estaría novedoso, fíjate
1: nomás. Estaría bien. Bueno, ¿Cuánto llevamos del de no? programa? Diez Mira, ya quemamos 10 minutos, Pepe. Muchísimas gracias. Está bien, muchachos. Bueno, Pepe. Yo...
0: Dice, ya no les quito más su tiempo. Dice, ah, qué poca, Pepe. Ya no quieres hablar con nosotros ni siquiera por teléfono porque no te presentas a tus obligaciones.
2: No, no, ¿por qué me dices que no me presento a mis obligaciones? Ya di la causa, motivo, <risa> razón y circunstancia por la cual
1: no estoy presente con ustedes allá en Televisa. ¿verdad? Mira, ¿y qué vamos a hacer sin baúl? O sea, sí. va a ser el primer podcast sin baúl. <risa> Exacto. Eh, sí, fíjate.
2: Y, y llevaba yo, eh, traigo aquí algo porque pensaba de si saliera... Yo a buena hora y de estar por allá a tiempo, pues para presentar el baúl, ¿verdad? Pero lo dejaré pendiente para la próxima semana. Algo muy sencillito, muy sencillito, pero significativo, que no les voy a decir qué es, para que quede como misterio para la próxima semana. Pero, pero les va a agradar, les va a agradar
1: y se van a acordar. Ah, bueno, Pepillo. Oye, sí. por si, ah, no, ya. Es que me estaba acordando si ya le, si ya le diste tu canción a la producción de Amigos vix del viernes, pero sí, ya el viernes pasado se la diste. Ya, 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 sí. ya están enterados en tiempo y forma, señor Buraco. Perfecto. Que, por cierto, la invitación para que nos sigan sí, en Sí, sí, claro. Eh, una versión un poquito más este, vestidita. <risa> Digamos
0: que más, más programa. <risa>
1: <risa> más programa que esto. Seguramente los viernes a las 8 de la noche. Y luego lo repiten, creo que en la madrugada del sábado. Y los, y los domingos, domingos A las 8 de la noche, sí, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Y, y donde que, que les brindo la hospitalidad,
0: ¿verdad? De mi puf que lo pongo a su disposición. Que está Cada bonito, viernes. que está bonito, sí. por cierto. Y, y me supongo que sí estará presente Pepe para
1: ese día. Yo creo que sí. Dios mediante. <ríe> claro que sí. Yes. Bueno. Señor, Bueno, la bienvenida y el welcome. Uh -huh. Bueno, Pepe, ya estás como los de Misión Europa. <ríe> <ríe> ya me
2: confundiste
1: con el señor Cruzas y con el señor Felipe. <ríe> Pero bueno abrazo Pepillo, ahí nos vemos en la tardecita. Sale pues un abrazo, mi Henry Toño. Y
0: para todos el, el Chavita sigue de Holgazán fuera de México. Si sí, no, a él todavía le faltan dos semanas, Pepe. Uh, uh ¿cómo
1: regresará
0: de ver No ya todo volado. Pues, pues
1: igual de mamón, pero bueno. En fin. Yo creo que peor. Bueno. Dale pues, bueno, Pepillo. Todos, Adiós.
2: Dale, bye.
0: Bueno, José Bicentenario, ya escucharon ustedes, le valió <risa> el podcast, pero no, no importa. Bueno, de pero todas eso maneras, ¿ya
1: justifica pago Pepe no? ¿Cómo?
0: ¿Con esto ya justifica Pepe su pago del podcast?
1: Está
0: ah, bueno. Sí, es un pésimo mensaje ¿eh? para el señor y para mí. <risa> Porque esto puede provocar que en semanas. Próximas, hagamos lo mismo. Puede sentar un precedente. Exactamente. ¿Te
1: acuerdas del
0: <risa> licenciado Cabrera? <¿S> <risa> <¿S> <risa> El licenciado Cabrera era un licenciado que manejaba la lana en lo que era
1: eventos especiales en ese entonces. Sí, la parte administrativa. Ajá. Y este, y luego había veces en donde, pues, que, que eran, eran como, bueno, es que no eran bonos. No, planos. no, era, era un pago especial Ajá. por un mega evento. Ah, claro,
0: exactamente. Juegos olímpicos, mundiales, etcétera. Y entonces daban ese pago eh, X cantidad, pero te iban llamando, iban llamando de manera individual. Uh -huh. Y entonces te presentabas con el licenciado Cabrera y,
1: licenciado, ¿cómo está. Y entonces decía, no, pues bienvenido, muchas gracias. Aquí tengo su bono debido a la cobertura de los Juegos Olímpicos, el cual no establece un precedente. Por única ocasión. Por única ocasión. Y ya, ya, te jodías, pero sí. Pero daban una lana. Daban una lana. Eh, daban una lana. Está bien.
0: El licenciado no. Cabrera. Henry, hablando acerca del béisbol de grandes ligas, ahora que estamos eh, llegando ya a la mitad de la campaña, el... Bueno... Estamos grabando el martes, exactamente dentro de ocho días se el Juego de las Estrellas. Uh -huh. Hay dos lesionados muy significativos, que uno se pierde definitivamente el Juego de Estrellas y uno parece que también se lo va a perder. Los dos son de la zona de Los Ángeles. Clayton Kershaw de los Dodgers y Mike Trout de los serafines. Kershaw con un problema en el hombro, Trout con un problema en la muñeca, que dice que nunca había sentido un dolor así. Me llamó la atención su, su declaración. Porque dice, nunca había sentido un dolor así. De esta, de esta magnitud, y jamás había tenido un problema con la muñeca. No sabemos cuánto tiempo se va a perder Trout, tampoco cuánto tiempo se va a perder kericho pero ¿quién pierde más? ¿Los doyes con la ausencia de kericho o los serafines con la ausencia de Traut.
1: Es interesante porque además últimamente ha hecho una buena mancuerna Proud con Jorge Otani. Uh -huh. Pero yo te diría que los Dodgers, porque si hay un caballo en esta temporada eh, que le dio un contrato solamente por un año, es precisamente Clayton Kershaw. 10 ganados, 4 perdidos, 2.55 de efectividad. Y no, no había parado. No, no, no. Y además... Eh, eh, pues con, con problemas en la rotación abridora Con Julio Urias que estuvo fuera mes y medio Que regresó el sábado, le fue mal contra Kansas City Algunos otros que han estado fuera también de rotación abridora Se menciona que lo más pronto que podría regresar a, al, al, al campo es el 15 de julio Pero no es una cosa que, que, que se tenga ya eh, comprobada Es un problema en una inflamación en el hombro izquierdo ¿no? Que es el brazo de lanzar
0: Sí, sí. Eh, en el caso de Dodgers están a dos juegos y medio de Arizona uh -huh. pero sí están clasificados como equipo comodín en este momento Serafines, tercer lugar en el oeste de la americana, a seis juegos de Texas, pero no están clasificados como equipo comodín uh
1: -huh.
0: nada más por ese hecho yo creo que Trout es más importante en este momento que esté en la alineación que el caso de Kensho o sea Dodgers como quiera que sea la puede ir librando, pero Serafines una mala racha en este instante. Y se le van las posibilidades de calificar.
1: Pues sí, o sea, visto desde ese punto de vista. Yo, yo, yo me quedaba con lo de Kershaw por. Es que, La tienen, que, del piche, que ¿no? tienen que jalar una gran cantidad de chavos. Sí. Y luego, muchas veces, cuando viene el turno del quinto abridor, pues tienen que hacer un partido de bullpen. Sí. Entonces, este. Y, y bueno, Traut ha sido un buen pelotero, pero no sé. Yo yo, yo pensaría que, que es más lo de, lo de Kershaw.
0: Y, y hablando de Dodgers, el regreso de Julio Urias. Muy mal, ¿no? Muy uh -huh. mal, le pegaron, este, le hicieron cinco carreras en la primera entrada. Yo no sé si eh, haya, haya tenido que ver con, con pues, la falta de ritmo de, ¿no? de enfrentar a, a perroteros de grandes ligas, pero, híjole, sí es preocupante, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente. Eh, y sobre todo para Julio, eh, que debe cobrar bastante bien finalizando la temporada, pero... Pues también es cierto que este era el año, ¿no? Uh -huh. Porque se acaba el contrato, te conviertes en agente libre y entonces eh, había versiones que decían contrato de seis años, quizás de siete años y por cantidades de más de 200 millones de dólares. Entonces, si no le va bien, eh, es un pichero importante, pero pues se tampoco tiene mucho, exacto, o sea, no tiene mucho margen para negociar uh -huh. a como si hubiera tenido un año como el anterior. claro.
0: Claro, el, el campeón de efectividad o hace dos años, el pitcher que más ganó. Uh -huh. Pero ahorita va 5-5 y además su, su porcentaje de carreras limpias es altísimo. Sí. O sea, sí está. O sea, él necesita una gran segunda parte del calendario. Uh -huh. Muy importante. Ahora, ya estamos en 4 de julio. Sí, ¿No? ¿Y qué, qué dice el, el, el refrán beisbolero de grandes ligas? Hay que empezar a ver el el standing, el 4 de julio. Uh -huh. ¿No? Vamos a ver el standing.
1: Exacto, que por cierto, este, un pequeño paréntesis, medio estúpido de mi parte, pero un, un paréntesis. Es que los memes estos de, de julio, iglesias, <ríe> me, Entonces, hoy, hoy vi uno que me, ah. me, me dio mucha risa porque era justamente así. Es este. Así. 4. Ajá. Y entonces atrás estaba iglesia. Entonces era el 4 de julio. <ríe> Es una estupidez, pero me hacen reír. No,
0: no. <risa> había,
1: había otro, y, y lo estaba poniendo Héctor Suárez Gómez, que, que salía también, Julio Iglesias, con estos lentes, ¿te acuerdas lo de Tercera Dimensión? O sea, si a lo mejor los chavos este, pues no saben de qué se trata, pero era ir al cine y ver películas de Tercera Dimensión. Eh, que era, era padre porque luego veías así como que las cosas se te venían encima sí, sí, y todo sí, esto, sí, ¿no? Sí, pero entonces era un, 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 un ojo con, con un... Es que no es lente, era como un plastiquito, uno un de plastiquito. un color y otro de otro color. Ajá. Y entonces salía, eh, igual Julio Iglesias con eso, y era el 3D Julio.
0: <risa> está bueno. Está, está bueno. bueno. Oye, pero lo de la, las, las películas estas en 3D, fíjate qué chistoso, porque a mí me encanta Modern Family, uh -huh. me encanta. Y eh, pues es una serie, no, no, no es nueva, pero tampoco es tan vieja, ¿no? Uh -huh. Y ahí en el, creo que la temporada 2 una cosa así, se van al cine y hay lentes para tercera dimensión para ver una película del pulpo el pulpo este drilo, una cosa así, que es una combinación de, de pulpo con cocodrilo ¿sí? ya sabes, esas películas mafufas, pero que supuestamente a la, a la pareja de de, 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 los Dunphy, que les encanta, ¿no? Y entonces, pues entonces no, no está tan viejo
1: lo de los lentes, ¿no? Pues no, y ahorita me estaba acordando otra, de Despedida de Soltero con Tom Hanks, que es mm. una joya, es una joya claro, esa película. película.
0: ¿Qué y, película? Si no la han visto, véanla.
1: Sí, favor. sí, sí, que hay una escena que están en un cine, en donde igual es de tercera dimensión. Y entonces, o sea, se están peleando ahí en realidad, y, este, y vuelan cosas, y no sé qué tanto, y la gente tiene ahí sus lentes de tercera dimensión, sí. y uh. creen que forma parte de la película. Está muy... La verdad es una, una gran película. Es una
0: súper película. Bueno, bueno, el 4 de julio, entonces, ya llegamos al 4 de julio. Vamos a repasar lo, los standings, cómo están las cosas, y me dices si se va a quedar ahí ese equipo o si se va a caer o si va a subir. Okay. Arizona es líder en el oeste de la Nacional con 50, gan 50 ganados, 35 perdidos, 2 y medio de ventaja sobre Dodgers, 4 sobre San Francisco y luego la decepción que es San Diego a 11 juegos. Arizona, ¿se va a mantener en primer lugar en el oeste? No. No, de acuerdo. Los dos estamos de acuerdo. Los Dodgers con 2,5 de desventaja van a subir al primer lugar.
1: Mm, yo creo que sí, pues San Diego está muy lejos y Gigantes ahí puede estar dando la batalla, pero yo creo que sí
0: Toyers, primer lugar de la división, yo estoy de acuerdo ¿San Francisco va a clasificarse como equipo comodín?
1: Sí Bueno,
0: ¿y San Diego va a reaccionar? No Perfecto En el este de la Nacional, Atlanta es el actual líder, 57 victorias en la temporada por 27 derrotas Ya es el mejor récord del bíbol.
1: sí, Sí, ya superó Tampa Ya
0: superó Tampa es el mejor récord de las grandes ligas y tiene nueve juegos de ventaja sobre Miami, doce y medio sobre Filadelfia, que es otra decepción. Y ni qué decir de Mets, que está a 19 juegos. Súper decepción en la campaña. Atlanta va a tener el mejor récord. No, no, no te pregunto si va a ser líder divisional, porque es lógico. Uh -huh. Pero va a tener el mejor récord de la nacional. Sí. Miami va a clasificarse como equipo comodino.
1: Mm, es que está interesante. ¿Tienes ahí la tabla de cómo va la ¿El cosa? Que el rato
0: vamos a usar los comoditos. Ah. <risa> <risa> ahorita, bien. ahorita, te, te, te lo digo, ahorita Miami está como el uno de los comoditos.
1: ¿Y, está inter... ¿Y cuánto le lleva al segundo lugar? Juego y medio. Juego y medio. ¿Y el tercero? Está
0: a uno, dos, tres, a tres. A uno. A cuatro juegos.
1: Cuatro juegos. Fíjate que yo creo que Miami sí se puede meter.
0: Yo también creo que Miami se va a meter. Ha jugado muy buena pelota, uh -huh. eh. muy buena pelota. Filadelfia o Mets tendrán algún tipo de reacción?
1: Pues, digo, son todavía ochenta y tantos partidos sí. o una cosa así en número redondo lo que queda. Es un equipo muy bueno. Simplemente el de, el de, los, Mets?
0: El de los Mets. Pero el Mets tiene 38 ganados, 46 perdidos. O sea, ¿qué pasó con Nueva York?
1: Claro, mira, estás ocho juegos atrás de 500. Pero, no sé, yo sí confío Que pueden tener una buena segunda mitad de la temporada
0: Pues sí, San Diego está Siete juegos atrás de 500
1: uh -huh.
0: También, o sea, con el dineral Que pagan,
1: o sea, los dos son La, la más grande excepción sí, De los mayores, sin duda
0: División central de la Nacional, Henry. Cincinnati es líder, pero Milwaukee está Medio juego atrás, Pittsburgh Se cayó hasta siete, cachorros Siete y medio, Cardenales también decepción, A once juegos en último lugar ¿Cincinnati aguanta el primer lugar de la división central? Yo creo que no. Yo tampoco creo que vaya a aguantar. ¿Milwaukee le quita el primer lugar? Sí. ¿Milwaukee va a ser campeón divisional? De acuerdo. por Cachorros o San Luis alguno se mete de comodín?
1: Mm, 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 mm. Yo creo que no. Pero entonces ya me está faltando un comodín.
0: Te está faltando. Tienes a Miami, tienes a San Francisco y tienes a Arizona. Tienes tres comodines ahí.
1: Pues sí, podría ser. Es que no creo que salga un comodín de la Central.
0: De la Central. Uh -huh. Correcto. ¿Cómo están los comodines? Ya decía yo, Miami es primer lugar. Doyers es el segundo comodín. Milwaukee y San Francisco empatados como tercer es comodín. Uh -huh. esos, esos están ahorita. De esos cuatro equipos van a llegar los cuatro, tres o dos o uno o ninguno al playoff.
1: Pero ¿y qué viene detrás de...? El... Luego viene Filadelfia,
0: un juego atrás. Y luego ya Pittsburgh seis y medio.
1: Yo creo que es eh, San Francisco. Uh -huh. Creo que es... Mmm... Milwaukee
0: no, porque dices que claro. va a quedar de campeón, pero Cincinnati sí
1: o no. Miami y Filadelfia.
0: Ah, que se mete a Filadelfia, correcto. Y fíjate, fíjate, ahorita San Diego, el en, en martes... Se están jugando partidos porque es 4 de julio y ya, ya hay actividad. Pero bueno, eh, San Diego está a siete juegos de una eventual calificación. Siete juegos. Y los Mets a siete y medio. Todavía tienen tiempo. Sí, 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 sí. Y, y tienen muy buen equipo. Muy buen equipo. Liga Americana, Henry. Ahí te van. Ahí, de este lado. Ahora sí. Tampa Bay es el líder y el mejor récord de la, de la americana, con seis juegos de ventaja sobre Baltimore, 9 sobre los Yankees, once sobre Toronto, 13 sobre Boston. Tampa, ¿aguanta el primer lugar? Sí. Baltimore aguanta el segundo lugar y el boleto de comodín?
1: Eh, quisiera que sí, voy a decir que sí, porque además están jugando muy bien. ¿Pero? Pues bueno, falta la mitad de la temporada. Y, y no es un
0: <risa> equipo que estaba considerado, ¿no? Claro, claro. ¿Yankees se mete?
1: ¿Cuántos juegos atrás vienes de... Ahorita dijiste, pero ¿cuánto viene atrás de Baltimore? Tres. Tres, pero... ¿Pero cómo está la cosa de los comodines? Pero
0: Yankees es el tercer comodín, ahorita.
1: ¿Y atrás de ellos?
0: Toronto a dos juegos, Serafines a tres, Boston a cuatro, Seattle a cinco, Cleveland cinco y medio. O sea, hay, hay mucho tráfico ahí, ¿eh? Sí.
1: Puedo decir sí, que sí se meten los Yankees. Yo
0: también. Yo también creo que sí se meten. Y el caso de Toronto. Uh -huh. O sea, habrá cuatro clasificados del este del americano se llevan todos los comodines
1: pues eh, yo creo que no yo creo que no
0: pero es interesante no
1: sí porque además yo creo que en el oeste van a calificar a los Rueños y los astros
0: y se mete uno de comodines claro uh -huh. claro claro división central de la de la de la americana ahí está minnesota como líder cleveland está un juego detroit está cuatro y medio y Medias Blancas está a seis. Ya luego Kansas City voy atrás. Minnesota sobre Cleveland y Detroit para ser campeón divisional.
1: Sí, me gustan los milismos.
0: Yo también. Yo también. Cleveland clasifica. No. Y Detroit menos. Uh -huh. Y el oeste, que decías? Los Rangers se recortó su, su distancia porque Houston les ganó la serie. Uh -huh. Y Houston está a tres juegos. Y luego viene Serafines a seis juegos. Y Seattle a ocho juegos. ¿Texas aguanta o no aguanta con Houston?
1: Eh, yo creo que no, pero que Houston... O sea, que Houston gana la división, pero que los Reyes se meten. O sea,
0: no aguanta el primer lugar. Uh -huh. Ok. Yo estoy de acuerdo contigo, Houston campeón divisional. Texas sí clasifica. ¿Y Serafines?
1: Serafines, pues otra vez, gracias por participar. Pues sí. ¿Y en, el en el adiós de Otani. ¿Y Seattle? ¿Y Seattle igual? Igual. La, <coughs> la cuestión de los comodines...
0: Ya decíamos, son dos del, del este, Baltimore y Yankees, y en medio está Houston. Uh
1: -huh.
0: Y luego Toronto está a dos juegos, Serafines a tres, Boston a cuatro, Seattle a cinco, Cleveland a cinco y medio. O sea, está,
1: sí, está muy peleado. Muy peleado. sí
0: muy peleado Pero yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que Houston se mete como, como, como Dean o como primer lugar. Y, y Texas si no, va, va a intercambiar. ¿No? Uh -huh. Pero yo creo que los otros dos sí salen del este de americano.
1: Sí, también. O sea, yo veo a Baltimore y a Yankees. Hijo, yo, yo veo a Toronto, fíjate. Es que Toronto Pero Toronto en lugar de... De Baltimore. De Baltimore. Sí. O sea, que queda fuera Baltimore, entran sí. Yankees y entran los azulejos.
0: Exacto. Pero fíjate, es que Baltimore también, qué temporada. Tiene 49 ganados, 34 perdidos. Uh -huh. Una temporada totalmente inesperada. Es un
1: equipo que estás esperando eh, como, como ahora que, que terminó la temporada del básquet pero que estabas esperando a ver en qué momento en el oeste se caían Memphis y Sacramento sí. y Denver y no ocurrió y no, en ningún momento no, no, claro, claro. entonces creo que puede pasar lo mismo con los Orioles ojalá,
0: ojalá porque hay mucha gente que le va a Baltimore es un equipo de enorme sí. tradición y en los últimos años ha dado unos tumbos espantosos
1: sí, que además tiene un buen catcher Andy Rochman que va al, oh, eh, al, al Home, Run Derby. Uh -huh. Home Run Derby que han ganado por cierto de los Orioles Miguel Tejada en su momento, lo ganó también Calico en Junior y va Pita Alonso, que lo ha ganado dos veces, estaba Vladimir Guerrero, Betts eh, en fin, son, son buenos cañoneros. Este faltaban dos eh, Julio Rodríguez, sí, también Julio estaba 12. ahí. Ajá. Este, faltaban dos todavía. Y es que no es fácil convencer a los jugadores para que participen en el home run derby. Porque luego muchas veces, pues, este. Pierde el ritmo. Piede, exactamente, sí. o sea, te adaptas a la competencia. Sí. Y además es contrarreloj, en fin, y sacar uno y otro y otro y otro batazo. Y luego, ya cuando renueve la temporada, pues ya las cosas no salen, y así le sucedió a Aaron george en Pero su horrible punto. lo de
0: George fue terrible. Uh -huh. Y fue su temporada novato. Sí, y, y, y él se arrepintió, uh -huh. se arrepintió, y ya después tuvo que pagar las consecuencias. Y fue, un, fue una segunda parte del calendario mala para, para George, Pero bueno, va a estar atractivo de todas maneras, esté quien esté. Y el juego de las estrellas, Henry. Los que más aportan son Atlanta en la Liga Nacional uh -huh. y los Rangers en la Liga Americana. Uh -huh. Atlanta, pues uno, uno lo entiende, es un equipo sólido, es un equipo fuerte, aspirante a llegar a la Serie Mundial. Sin duda, ocho jugadores de Atlanta van al Juego de las Estrellas. Uh -huh. Es una cantidad histórica para los bravos. <coughs> y los Rangers de Texas, bueno... Eh, prácticamente todo el cuadro de los Rangers va al, al Juego de las estrellas como titular.
1: Sí, el único que no está es el primera base, porque está Andy Díaz de los Rangers, de los, eh, del Rey de Tampa. Pero sí es, eh, es un dominio eh, abrumador, sobre todo, vamos, sorprende que Jaime sea el catcher, mm -hmm. ¿no? Porque bueno, tienes ahí alrededor de la segunda base a Corey Seager y también a Marcus Simen, que bueno, podría parecer lógico, en esta que es una combinación de, de talento, de habilidades, de capacidades con popularidad. También, ¿no? Claro. Y, claro. y bueno, pues tenemos eh, pues nada más a un mexicano. Randy a Sí,
0: y fíjate, ahorita me quedé pensando en lo del catcher. El año pasado el catcher titular del americano fue Alejandro Kirk. Uh -huh. Y ahora ha batallado con las lesiones. Que por cierto, de repente como que se viene una epidemia de lesiones de los mexicanos, ¿no? Que, que han, les ha costado mucho trabajo ser consistentes. Lo, lo que no ha pasado con Randy... Y con Isaac Paredes, ellos sí han sido muy consistentes Aunque el otro día le dieron un fregadazo Espantoso a Paredes ¿no?
1: Sí, 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 sí no si A dos de la tercera base ¿Jugó después? No lo sé, a ver, eso lo fue que... el domingo ¿Fue el domingo, ¿verdad? sí Sí, sí, sí ¿Y ayer jugaron o no? Ayer me parece que no jugaron
0: Porque sí, sí fue un golpe muy fuerte Fildeando en la tercera base Él atacó por la pelota Y el corredor no se dio cuenta de que se le iba a meter en el camino Y toma. Uh -huh. Fue un mega fregadazo espantoso, pero sí salió. Mira, ya están en calentamiento las rayas ahí en este momento que estamos grabando y sí paredes en tercera base. Qué bueno, Eso qué bueno. Es. Solamente fue. El...
1: Oye y lo impresionante también es lo de Shohei Otani, no, bueno. o sea va, va, va al mismo ritmo de Aaron Judge de la sí. temporada pasada sí. cuando estableció récord de home runs de la Liga Americana con 62. Es es un peloterazo porque no nada más eh, tiene, tiene gran poder. El otro día dio un hombrón de 494 el más largo de su carrera? Sí sí, 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 sí. Y este... Pero no nada más es, es poder, es velocidad porque estaba en el primer lugar en cuanto a los triples con cinco. Y cuando lo pones en el de diamante también es espectacular. Eh, es, es Yo creo que si me dices, oye, ¿por qué pelotero pagarías un boleto para ir a verlo? Otani primer lugar. Sí,
0: sí, estoy de acuerdo. Lástima que los serafines pues otra vez están pues, ahí sí. en el... En, entre azul, este, azul y, y buenas noches pero lo que es un hecho es que eh, Otani va a convertirse en el pelotero mejor pagado del béisbol, eso es, es una realidad no hay forma de que eso cambie a menos de que hubiera una lesión que pues, esperemos que no suceda con, con este pelotero pero es, es verdaderamente algo extraordinario lo que está haciendo y todo viene después de ganar el clásico mundial o sea el nivel de Otani viene desde antes de arrancar la campaña, lo cual no es fácil. ¿eh?
1: No. De repente no, no, no,
0: pisas el acelerador muy temprano y dices en la torre, este, va a venir un momento de bajón. Y este cuate se ha mantenido todo, toda la temporada y desde la pretemporada.
1: Ah, inclusive como pitcher, porque es, sí. eh, es tradicional que pues, los primeros meses como que batallan un poquito, se van metiendo a ritmo. El famoso mid-season form, como diría Pepe Segarra, que pues lo estamos extrañando porque le valió mal. Sí, sí,
0: sí, si no vieron el principio del podcast,
1: pues, voto. nos votó. Nos votó. Exactamente. Entonces, este, él, él, al contrario, o sea, desde el día uno está con todo, pues sí. está, está impresionante sí, ¿no?
0: sí la verdad que es, es un fenómeno eh, yo no sé yo no sé si, si le convenga caer en, en Nueva York por tantos reflectores
1: pues sí o sea habrá que ver él, él está acostumbrado a Anaheim es cierto sí. que es una gran estrella y que sí llegan reporteros japoneses pero pues eh, no es lo mismo este, el, el reportero de, del Orange County ¿no? y a lo mejor pues alguno de los ángeles digo están a 40 45 km? a 45 a kilómetros ya estar en todo el foco de lo que significa estar en nueva york no sí. que, que tiene el talento es una realidad pero pues eh, bueno es que es que muy poco se sabe de él eh, que, que, que tanto quisiera mantener su tranquilidad su privacidad en fin a, a estar pues con el ojo de 75 mil cámaras encima de él ¿no?
0: es, y bueno eso sí va a los Yankees. ¿Tú ves alguna otra opción?
1: Pues los Mets. Bueno, pues también Nueva York. Es el mismo mercado. Los
0: Rangers, que están gastando, pero. Pues sí, de a la bestia.
1: Sí, digo, a lo mejor nos vamos sobre los más populares, sí, pero igual sí. se habla de los Dodgers, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Este. Había quien decía, eh, aunque bueno, Tani, pues ya es una figura, digamos que a nivel nacional, pero. Eh, había algunas voces que decían bueno Seattle porque sabemos que también hay una gran cantidad de inversiones claro, asiáticas japonés. y de japoneses en esa zona Así entonces es. a lo mejor le podría interesar pero pues es que también depende cuáles son tus objetivos porque Tú quisieras llegar a un equipo competitivo que tenga posibilidades de ganar. Y si en ese momento pues, a mí no se me hace un equipo de esa forma.
0: ¿no? Bueno, y si te dan el 10% de la empresa esta, la de los videojuegos. <risa> es que imagina, no, no, no. Henry, imagínate, eh, señor Otani, vamos a ofrecerle 500 millones de dólares y el 10% de la empresa de Nintendo. No. <risa> imagínate.
1: Lo que pasa es que no lo vemos factible. No, bueno,
0: no, a lo mejor no 10%, pero sí un 2%. Tampoco. <risa> bueno, pues lo puede comprar con sus 500 ah, millones. Ah, eso sí, eso <risa> sí. Pero 600 es,
1: es, es interesante dónde va a ir a parar. Yo creo que los marine, los eh, serafines no lo van a, a ceder de aquí hasta que se acabe la temporada. ¿Tú eh, crees que no? Yo creo que no. Yo creo que no. Lo platicamos en, en, en Amigos VIX el viernes. Ajá, exacto. Porque. Pues eh, finalmente yo creo que ellos tampoco quieren quedar mal con su afición. Yo creo que la afición quiere pensar en que hicieron hasta el máximo esfuerzo para que se quedara con ellos. Yo creo que le van a hacer alguna oferta. Eh, y, y otra opción sería, bueno, que lo cambio y que hay un equipo que me dé, pues no sé cuánto vas a pedir por Otani. Pero aquel equipo que te lo dé se va a tener que deshacer de una enorme cantidad de jugadores, uh -huh. de sucursales, de prospectos. De prospectos Vas a tener que hipotecar tu futuro y a lo mejor no se va a quedar contigo después de que se convierta en agente libre finalizando este año. Tendrías que tener una garantía de que se va a quedar contigo. Sí. Entonces, yo, yo la verdad lo veo terminando el año con Serafines.
0: Y fíjate, Enrique, eh, ya con esto de que llegue el juego de estrellas y demás, ya viene también el momento de reforzarse para los equipos contendientes.
1: Uh -huh, uh -huh. O sea,
0: a lo mejor no es Otani, pero de que van a cambiar peloteros, van a cambiar. Y hay varios peloteros que están en equipos que pues ya están lejos de la calificación o que han decepcionado y que pueden terminar en, en algunas escuadras que, que necesitan ya sea picheo o bateo o alguna, alguna situación muy muy específica. Pero va a haber muchos cambios.
1: Sí, pues es que el 31 de julio. Exacto. Entonces habrá que estar muy atentos a, a esa fecha.
0: ¿Hay algún meme del 31 de julio? Seguramente, sí, seguramente, seguro, seguramente, en unas semanas
1: te diré, pero bueno. Es la
0: despedida de julio. Ah, no,
1: ¡Exacto! ¡Exacto! Sí, 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 yo creo que sí. ¿Cómo andamos de tiempo? Estamos
0: bien, estamos bien. Estamos bien. ¿A okay. qué lo estoy midiendo, Arne? Tú no te preocupes.
1: Oye, este, la semana pasada saqué algo de mi sister. Sí. ¿No? Que fue esto de los títulos de la América. Este, quiero decirles que ni el América me habló, ni Emilio Azcárraga me va a correr si no decía eso. Este, es más, yo le iba al América y ya después, ya, la verdad, le perdí. Chiste. ¿Pero por qué dices
0: eso, Ani? ¿Qué pasa?
1: Ah, pues resulta que hubo este, una, un, una notable reacción en redes sociales. Ajá. Este, y, y la verdad, digo, qué bueno que, que, que se tomen fragmentos de lo que hacemos aquí en este podcast. Eh, y, y este el otro día estaba revisando la universidad y de pronto me vi dije: ¿Qué hice? <risa> <Y> es,
0: <risa>
1: ¿Qué hice? Y bueno, también ahí retomaron esto. Está bien, qué padre, ¿no? Que, que le den vuelo al, al podcast. Pero eh, porque, pues, eh, sobre todo la afición del Guadalajara, uh -huh. con una gran pasión y qué bueno que sientan esa pasión pero que, que cómo yo este, me, me, me atrevía a decir que se debían valer los cuatro títulos de la América de los años 20, que fueron consecutivos, eh, si es que a fin de cuentas eh, era la época amateur, y este, aunque platicando con Ricardo Salazar y mucha gente, o sea, les pagaban, aunque fueran días sentados, pero les pagaban. Claro, claro que les pagaban. Entonces, era profesional. Sí, sí. Lo que pasa es que una, una cosa muy interesante, ayer que platicaba con Ricardo, me decía que a partir de la campaña 43-44, que pues, el gobierno y la Secretaría de Hacienda también dijeron, a ver, a ver, a ver, espérame tantito. O sea, estos señores están recibiendo una lana y no pagan impuestos.
0: O sea, no hubo profesionalismo antes o después, simplemente se pusieron... <ríe> pues sí, a ver, estos señores... Con Hacienda, ¿no? Claro, Hacienda,
1: o sea... Ustedes están recibiendo lana, son profesionales, me tienen que pagar impuestos. Sí. Y por eso es que a partir del 43-44 viene esto. Y
0: empiezan a pagar
1: impuestos. Empiezan a pagar impuestos, pero antes también recibían lana. Uh -huh, uh -huh. O sea, también era profesional. Yo totalmente de acuerdo ¿no? contigo. ¿eh? Eh, y, y, pero, pero la gente de, de las Chivas decía, lo que pasa es que en la Liga de Occidente, eh, el Guadalajara también ganó una gran cantidad de campeonatos. Y eh, pues digamos que ellos se unieron a la primera división más adelante uh -huh. y dicen, bueno, esos títulos también se los debían valer al Guadalajara y entonces debían tener, si no me equivoco, 25 y el América 18. Ah, está bien, yo no tengo ningún problema. Lo único que estoy diciendo es que esos títulos del América tienen que valer. Y otra cosa que apuntaba Ricardo cuando eh, la, la FIFA en su momento no, no hablaba, de fútbol profesional o amateur Hablaba de fútbol organizado uh -huh. Pues la liga era organizada
0: Sí, totalmente
1: no sí Pero bueno, la verdad es que me llamó mucho la atención El revuelo que causó ese comentario
0: <risa> Pues sí, todo lo que mueva la América siempre Exactamente Impacto
1: ¿no? Exacto, pero ya a la América ya ni le voy O sea, me perdieron hace muchos años pero lo que sí, con lo que no estoy peleado, es con el respeto a la historia claro, y a aquellos que hicieron... ¿no? Claro, el reconocimiento a aquellos que lo hicieron grande. Sí, sí, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Y finalmente lo que tenemos... Es más, todavía hasta hace algún tiempo, la Federación Mexicana de Fútbol eh, ponía campeonatos de liga y no sé qué tanto, y venían desde las épocas del Reforma, ¿te uh -huh. acuerdas? A principios de uh -huh. los 1900 y, eh, y, y es más, no sé, pues cuando nos aficionamos a todo esto, al, al deporte, eh, en los periódicos, todo esto, cuando ponían campeones de liga, pues igual ponían lo mismo. No había una diferenciación a partir del 43-44. Sí.
0: Y está claro que no es un momento de ya de profesionalizarse, sino de, de pagar impuestos. Pues o sea, sí, por eso. De sencillo, y y, ¿no? y decía
1: Ricardo que también la Liga Mexicana de Béisbol hicieron algo muy parecido en esa época. Sí,
0: sí yo la verdad no, 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 no lo ubico bien, pero bueno, los títulos de, de Liga Mexicana vienen de mucho más atrás. Uh -huh. Porque inclusive la Liga Mexicana de Béisbol acaba de cumplir 98 años. ¿no? Exactamente. 98 años que también Ricardo Salazar el otro día nos hundió entonces tampoco estoy tan contento con él ¿eh? no estoy nada contento con él nos tocaron ahora sí que nos tocaron toques por culpa de Ricardo Salazar ahora resulta que un campeonato de CONCACAF estilo Copa Oro se lo otorgan a Haití porque ganó el premundial del 73 no manches
1: pues sí y además no lo más. de la Copa Oro pues eso viene muchos tiempos después pero mí, muchísimo
0: claro, tiempo claro, después claro. Y, y nos hundieron horrible porque de, de, hay, si no han visto la jugada del verano que los invitamos a que a que estén ahí con Henry con eh, Anacati bueno un, es una alineación amplia 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 sí, está de la Chris cual también. tú eres el entrenador por Chris, y tú eres el director deportivo y bueno pues ahí estamos eh, todas las noches 11 de la noche eh, de lunes a viernes y los domingos 11 de la noche pero en las estrellas eh, de, de lunes a viernes estamos en tu DN y entonces eh, se hace, se hace unas, una dinámica de preguntas a los invitados, ayer estuvieron de invitados Armando Archundia y, y Pedro Prieto, y entonces tienen que contestar dando un cabezazo para izquierda o para derecha, dependiendo de si es fulanito, sutanito o X cosa, la respuesta correcta. Y salió esa, esa pregunta de que, que quién había ganado, ¿O quién tenía un título? ¿Qué, de ¿qué país,
1: ¿Qué país caribeño Ajá. tenía un título de CONCACAF?
0: Haití o Jamaica.
1: Uh -huh. ¿no? Y pues este, nosotros estábamos con que era Jamaica. Julián también. Sí, que, que de hecho Jamaica no ha ganado ni madres. No ha ganado <risa> nada,
0: pero pensamos que sí. Exacto, porque
1: dijimos, bueno, Haití no. Pues claro. ¿No?
0: Claro. Julián Gil dijo Jamaica. Y entonces, eh, por allá se escuchó el y eso fue un error. Y el, el error significaba toques. Y entonces hubo una gran reclamación de Julián y nosotros lo nos apoyamos. <risa> lo apoyamos diciendo que, ¿cuál título de Haití? ¿Cuál? Y al día, bueno, dos días después, no, el día siguiente, al día siguiente. Al día siguiente, llega Ricardo Salazar y nos hunde. Nos hunde <risa> descaradamente, pero además... Llegó. O sea, ni siquiera fue que grabara algo. Manda. No, no, no. Llegó. La, la humillación
1: fue en persona. Sí.
0: <ríe> a exhibirnos. <ríe> y, y, ¿Y qué explicación? Que Porque en ese momento la, la CONCACAF decidió que era el título de CONCACAF además
1: del premundial. Exactamente. Que además fue aquel premundial donde solamente calificaba un equipo, sí. que fue Haití, y México pues valió gorro eh, después de caer contra Trinidad de Tobago. Aunque le ganaron Haití, pero pues ya no sirvió absolutamente de nada todo, ¿vale? Sí, sí, Horrible. sí, sí. Fíjate, Es de esas veces que, que te acuerdas en dónde estaba Yo me acuerdo que estaba en casa de unos compañeros de la escuela haciendo un trabajo Si no me equivoco, era un viernes Y también me acuerdo de que, que empezaron muy bien Le metieron 8-0 a Antillas Holandesa Sí, ¿sabes? ese
0: fue el primer resultado Con un
1: partidazo menor La Puente
0: Pero empezaron las lesiones de los porteros Y se sí. lesionó Nacho Calderón Ajá. Y se lesionó Rafa Puente Y entonces tuvo que entrar Héctor Bramila.
1: Exactamente que no me acuerdo quién, si es que había sido Nacho Calderón o Rafa Puente, que abriendo una botella ¿Sí? y no sé qué tanto. Sí. ¿Quién te habla? A mí? Pues este, no sé. Ah, es este. ¿José? No, no, José ya le va a ir. No es Cristian de <risa> no, Denunciado de Contacto Deportivo.
0: tengo mis güeyes trabajando.
1: Exactamente. No, es Cristian Denunciado de Contacto Deportivo. Ah, ya, ya, ya. Pero bueno.
0: <risa> bueno, el, el caso es que eh, empezó muy bien aquella selección. Y yo también lo recuerdo yo tenía... Yo tenía en ese entonces... ¿Qué? 12 años. Uh -huh. 12 años. Tú tenías, que 9. Yo
1: tenía 9.
0: 9 años. Entre 8, 9. y Y yo sí me acuerdo... Después de esa... Para mí... Para mí esa fue la primera gran decepción... Con el deporte. Uh -huh. O sea, no solamente con el fútbol... Con el deporte en general, ¿no? No clasificarse al Mundial. Era un golpe muy fuerte... Porque veníamos del Mundial del 70.
1: Claro, claro. Y además, bueno, lo que pasa es que calificaban 16 equipos. Uh -huh. Y ahora, bueno, pues califican todos los de la FIFA. <risa>
0: Casi. 48, <risa> es... bueno, calificas. Sí,
1: que además, aquel eh, recuerdo que José Ramón Fernández decía, él que estaba en Canadá 13 y que les cayeron, de, del cielo les cayeron los derechos ¿Sí? para transmitir el premio ¿Ellos, ¿ellos transmitieron? entonces ellos lo pasaron y sí recuerdo mucho de, de, de José Ramón ten, ten, tenía un, una palabra muy, muy fija de él, al árbitro no le decía, le decía el colegiado
0: Ajá.
1: ¿no? y entonces eh, me acuerdo mucho de José Ramón narrando sus juegos
0: yo también me acuerdo, fue Canal 13 el que transmitió y, y sí fue híjole una, además Héctor Ramila, muy buen portero, le fue del asco en ese partido contra el bajo, o sea falló todo, todo mm. lo que no había fallado en su carrera, portero del Atlas y de León Héctor Brambira, buen portero, pero falló, falló y, 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 vino, y vino, bueno, decían que le habían hecho vudú a la Ajá, selección y sí. quién sabe cuántas cosas se, se manejaron, no había redes sociales, evidentemente, en ese entonces, pero con la tele, con el radio y con la, los periódicos, se dijo de todo y bueno, le pegaron, pero con un tubo a la a la selección mexicana y con razón, porque perder 4-0 contra el pues fue una cosa tremenda. ¿no? Claro, pero fíjate... ¿Serán los saques de banda?
1: Sí, sí, sí. Con sí, sí. los saques
0: de banda? Nos hicieron pomada.
1: Ajá, ajá.
0: Nos hicieron pomada porque no estábamos acostumbrados a que de un saque de banda le llegaran hasta el área. Sí, era, era
1: como un tiro libre. Era como un tiro libre. <risa> Prácticamente. ¿Sí? Pero fíjate qué etapa o qué época, porque 70 es el Mundial. Uh -huh. Calificas por primera vez a la segunda ronda. ¿Sí? Y luego, bueno, pierdes en contra de Italia, en fin, pero gran actuación, bla, bla, bla. 74 no calificas, 78 quedas en último lugar, sí. y 82 no vas tampoco por la cuestión esta de, eh, de, de, de del premundial de Honduras, en donde va Honduras y El Salvador, Así México fue. fuera. Sí. Y luego el siguiente mundial, el 86, México en otra México. vez, no sé qué tal. Y luego para el 90, los cachirules y tampoco claro, vas.
0: Unas altas y bajas, brutal, Pero ¿no? brutales.
1: Pero sí, brutales, sí, sí, brutales. Sí, sí. O sea, solamente... Eh, los mundiales del 70 y el 86 que tú festejaste, bueno, que tú celebraste, pues ahí estuvo decente la cosa. Sí. Ahora viene el 2026. Sí. A ver qué tal con el Lamborghini. Bueno, no sé, no sé si si, si la si llegue de aquí para allá. No sabe. Pero bueno.
0: No es primero hay que ver qué pasa en la Copa Oro. Pero lo que es un hecho es que eh, para los que dicen que fue el mayor fracaso en la historia del fútbol. Lo que pasó en Qatar, pues no.
1: Pues no, qué no, poquita no. historia. No.
0: Ay, ay, Avanza ay,
1: la ignorancia.
0: Sí, no, no, no. Lo de don José, ¿cómo me acuerdo del 78, Enrique? En el 78, yo haciendo mi servicio militar, me acuerdo perfecto. No pude ver el México contra Polonia porque fue un sábado y me tocaba ir al servicio militar y de repente, no, pues que quedaron 3-1. Y ya era el tercero. Sí, no se había hay... perdido con Túnez y se había... Había goleado a Alemania y ya nada más era el último juego. Y, ¿Y metió con Rangel,
1: fíjate. ¿Sí? Rangel. sí, que de hecho, yo me acuerdo, yo estaba, sí, entonces, yo estaba en Toluca con mi primo Alejandro en su casa. Ahí pasábamos unos días de vacaciones. Y eh, México-Túnez. Bueno, de hecho, antes en el, en el sorteo y todo esto, eh, José Antonio Roca, el técnico, no, pues con tres puntos calificamos. Uh -huh. en aquella época eran dos puntos por victoria. Uh -huh. Porque le ganamos a Túnez perdemos con Alemania, bueno, es campeón del mundo. Y empatamos con Polonia, tres puntos estamos dentro. Y estaba en, en Toluca viendo ese partido contra Túnez, y México se va arriba 1-0 con un gol de penalti del y Vázquez Ayala. Sí. Y vienen que tres goles de Túnez. Y luego viene el partido contra la selección de Alemania, donde viene aquella famosa anécdota de Pedro Soto y de Pilar Reyes, que es muy divertida. No sé si se la pero ¿ustedes saben esa anécdota? Es buena, es buena. Esa bueno, anécdota. entonces ya, ya tenemos público nuevo. sí <risa> si ya, si, si ya la escucharon... Pues se jode, pero este... Va otra vez. Va otra vez. El caso es que el portero titular era Pilar Reyes, un ¿no? Gran portero de, del equipo de Tigres, en fin, estuvo con Potosino si no me equivoco también. Sí, claro. Pero bueno, este, entonces eh, empieza Alemania muy bien, gol, gol, gol. Tres goles hasta que sale lastimado Pilar Reyes. Uh -huh. Entra al cambio Pedrito Soto.
0: Y Pilar Reyes
1: se quedó en el vestuario. Se quedó en el vestuario. Eh, porque lo estaban atendiendo Lo que sea Y se acaba el partido Y llega Pedro Soto al vestidor con Pilar Reyes Y le dice ¡Empatamos! ¿Cómo que empatamos? Y perdíamos 3-0 ¿Sí no? Empatamos porque a ti te metieron 3 y a mí otros
2: 3
0: <risa> Dice que Pedro Soto era muy simpático ¿no? Sí, 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 Pero, bueno pues, es Un poco violento el asunto Con un 6-0 ¿no? Exacto, <risa> o sea,
1: y luego hay el partido que decías contra Polonia Del 3-1 Sí y... Y ahí valió gorro.
0: Ahí se acabó, se acabó la, 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 la bueno, México fue último lugar. Sí,
1: exacto. En el último, sí. Exacto.
0: Bueno, después de esta acotación que se alargó de fútbol, Henry, ¿algo de fútbol americano?
1: Pues, eh, está, muy ¿no? está muy, muy tranquila la cosa. Eh, real, realmente yo pensaba que se iba a mover un poco más ahora el mercado de, de los que quedaban de los agentes libres. No se mueve nada. Y ¿no? no pasa absolutamente nada, Ya llámese Bridgewater, llámese Elliot, en fin, ¿no? La verdad es pues que...
0: Bueno, no, el Hopkins ahí sigue,
1: uh -huh. sí. libre. Y también hay que ver eh, quizás a que empiecen los partidos de pretemporada y finalmente todos ellos están a una lesión de volver, uh -huh. Y, y además están en buena condición. Esa es la
0: cosa, que estén bien físicamente.
1: Sí, 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 eh, y seguramente sí. Eh, fíjate, está interesante también el caso de los Gigantes de Nueva York porque Sacón Bartley no ha firmado todavía. No,
0: pero, pero digamos que tiene que jugar.
1: ¿No? O puede decir no juego.
0: No, no, que, sí, o sea, a lo que me refiero, él no se puede ir a otro equipo.
1: No, no, no. Pero, o sea, le dieron la etiqueta de jugador franquicia, pero yo creo que es un error de parte de los gigantes. Creo que eh, al que deben haber firmado a, a un segundo contrato era Barkley mm -hmm. y a Daniel Jones, su coreback darle la etiqueta de jugador franquicia. Sí, estoy de estoy de eh, yo creo que ahí se equivocaron los sí. gigantes de Nueva York, sí. porque ya tienes a Daniel Jones, o sea, para, para arrebatar a un jugador eh, al que le pone la, la etiqueta de jugador franquicia... Como compensación te tienen que dar dos primeras selecciones. ¿Tú crees que habría un equipo que te daría dos primeras selecciones por Daniel Jones? No no,
0: no, 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 no. Definitivamente no.
1: Entonces yo creo que ahí se equivocaron los gigantes. Pues fíjate,
0: Enrique, eh, el otro día, Melvin Gordon, el que era corredor de, de cargadores, uh -huh. sí, sí era Melvin sí. Gordon, ¿eh? dice, dice: ser corredor en esta liga apesta. Así lo comentó. Sí. Y. Prácticamente en ningún equipo de los 32 de la NFL le dan, a, salvo contadísimas excepciones, un segundo contrato a un corredor.
1: Es, ra es raro. Es, es raro. raro. Se lo
0: dieron a Elliot en su momento. Sí. Se lo dieron a Henry uh -huh. en, en, en Tennessee. Sí. Pero casi a nadie le dan un segundo contrato. O sea, se llame como se llame. ¿eh? O sea, así sea un corredor, este, pues, el, de, el de Minnesota.
1: Sí. Eh... Que también está libre. Sí, acá este...
0: Dalvin Cook. Dalvin Cook. Sí. También está libre. Ajá, ajá. O sea, el, 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 el tema no es que se llame Saquon Barkley o que se llame Josh Jacobs o que se llame como Dalvin Cook. El, el tema es la posición. Y no está tan errado Gordon. Yo creo que sí, esta posición de corredor en la liga se devaluó de una manera notable. O sea, es rarísimo, es una cosa extraña. Claro, si eres una combinación estilo McCaffrey de ser muy buen corredor, pero también muy buen receptor, entonces ahí como que cambia la cosa, ¿no? Pero cuando eres solamente un, un corredor muy efectivo y no, y no eres tan buen receptor, como que te empiezas a, a, a quedar atrás, ¿no? De, 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 de los... De, de, del billete importante en el NFL.
1: Es que, como diría el buen Cantinflas, ahí está el detalle. O sea, ahora necesitas ser... Polifuncional. Así es. Para, para mantenerte con los equipos. Porque ¿A quién sí.
0: por eso en el fútbol.
1: Eh, polifuncional. Ajá,
0: de que le gustaba que jugaran varias posiciones.
1: Este. Pues era Miguel Mejabarón. Sí, no, no, era
0: Miguel. Sí, sí, sí.
1: Sí, a Joaquín del Olmo me acuerdo que lo ponían también. Que si sí, la lateral tera. o que si sí, de sí. medio. Pero bueno, este. Eh, necesitas tener la capacidad de correr, de recibir pases, de bloquear quizás Porque los corredores se han convertido en piezas intercambiables claro. Y entonces eh, mientras tengas una buena línea ofensiva Y tengas un dinero disponible para pagarle más a tu coreback O para pagarle a algún defensivo eh, es, es más fácil sustituir a un corredor Y por eso es que se te exige mucho más Pero por otra parte también se ha demostrado que hay jugadores que son 100% confiables y sacó un Barkley estando sano es 100% confiable. Es que esa es otra, Henry. Esa
0: es otra. Si sí estuvo sano la temporada pasada, pero llevaba dos años de perderse más de la mitad de la campaña.
1: Pues sí, pero bueno, en el momento del contrato está sano. Sí. Y prefieres darle un contrato multianual, multimillonario a Jones, que, o sea, sí tuvo un gran cierre de campaña, que sí tuvieron aquel gran partido de playoff en contra de los vikingos de Minnesota y que tuvo un partido infame contra Filadelfia. Yo creo que era, era jugarla al revés, darle la lana a eh, Barkley y del otro lado ponerle una etiqueta de juego de franquicia, a lo mejor lo pones al año siguiente igual.
0: Pues a ver, a ver qué pasa con, con estos jugadores que están libres y sobre todo los corredores que están libres y los corredores que eh, en un momento dado, como dices, Barkley puede decir dos juegos que
1: uh año. -huh.
0: Jacobs. El de Raiders puede decir, uh -huh. no juego este año también. Uh -huh. Y bueno, todos los que tienen una etiqueta de, de jugador franquicia pueden hacer eso.
1: Sí, y que todavía tienen, me parece que es hasta, hasta el 15 de julio, <coughs> que ya es la semana que entra, uh -huh. para firmar un contrato a, a largo plazo. Sí,
0: ¿no? pero difícilmente se los van a dar.
1: Pues sí, ya, ya pasó mucho el tiempo.
0: Bueno, eh, Henry, ¿ahora sí es Pepe?
1: No. No. No, Pepe, o sea, Toño ya, o sea, Pepe no, ya no se olvidó de superar. nosotros. No lo puedo
0: superar. Esta silla vacía. Es... Porque además, ahorita sería ya el momento en el que sacara su baúl.
1: No, yo creo que el baúl ya hubiera pasado hace como 10 minutos. Ya, ya, hubiera pasado. ya no, más bien es, es hora de irnos. Ya
0: prácticamente nos vamos a ir. Wimbledon, Henry. Wimbledon, cuando te digo Wimbledon, ¿qué te viene a la mente inmediatamente? Bionborg. ¡Ay, a mí también! ¡Muy bien! ¿Y podría ser Roger Federer?
1: Pues sí, podría ser Federer, que por cierto, este martes le hicieron un homenaje muy padre. Padrísimo, ¿no? padrísimo. Eh, eh, o sea, es, es, es a lo que mencionaba hace un momento de lo de la América y de los campeonatos, y no sé qué tanto, reconocer claro, la historia. grandes figuras. Y, 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 y lo que sucede con Federer, que además pues, ya estaba llena la cancha central, eh, y de pronto entra con su traje pues era como que champán, ¿no? uh -huh. muy muy elegante, eh, y, y llega al palco principal donde está su esposa, donde está la princesa Kate Middleton. Eh, estaba emocionadísima. ¿eh? Sí, el otro día estaba viendo una imagen en donde estaban peloteando Federer y ella. Se ve, se
0: ve que le, le aficiona muchísimo
1: el tenis. ¿no? Y le pega bien a la pelota. ¿Ah, sí? ¿eh? Sí. Eh, bueno, la ovación fue de un par de minutos. Uh -huh. Hasta que, bueno, ya la princesa dijo, bueno, pues ya vamos a sentarnos. Y ya ahí digamos que a aminoró el, el aplauso. Pero la verdad es que ese, ese reconocimiento a las grandes figuras es lo que vale la pena aquilatar y no olvidarse de aquellos que hicieron grande, ya sea un deporte o alguna otra actividad. Sí,
0: de acuerdo. Pero bueno, yo también, la verdad, cuando pensé lo de Wimbledon, lo primero que pensé fue Bjorn Borg. Y es que en su momento, en su momento, Borg dominó completamente... El, el, el pasto de, uh -huh. de Wimbledon. Uh -huh. No había quien le ganara. Uh -huh. Y mira que estaba un McEnroe, estaba un Connors, y estaba Nastase, y estaba, bueno, los de, los de aquella época que eran buenísimos, ¿no? Pero Borg era, era impasable ¿no? y nunca se, se iba a rendir
1: no, eh, no, y además, recuerdo que Chente Sarasúa decía que, que, que comentaba Borg para los niños que no trataran de imitarlo porque su tenis estaba lleno de defectos. Uh -huh. Uh -huh. Pero pues era sumamente efectivo Ganó cinco veces seguidas Wimbledon sí. eh, y, y yo Tengo muy fijo este, en la mente El regresar de la escuela Y que pues, evidentemente no era en vivo Era, era diferido Pero que, que en Canal 5 Pasaban las semifinales de, en viernes Ajá, De Wimbledon Y luego eh, el, el domingo tempranito No sé si era Canal 5 Pero si no lo pasaba en NBC Entonces lo veíamos en televisión Era Breakfast in Wimbledon y entonces... era, ¿Y era por el título? Era, era por el partido por el título Ajá. y era una auténtica chulada. ¿no?
0: Con la narración de... Dick Hemberg y de Dick Bob Collins. De Dick Hemberg que era muy bueno para el fútbol americano, uh -huh. pero que también narraba tenis, ¿no?
1: Sí, lo hacía estupendo.
0: Oye, este es que me quedé pensando lo de, lo de eh, Bjorn Borg. ¿Por qué tengo registrado que luego tuvo muchos problemas?
1: Es que tuvo muchos problemas. Pero de lana, ¿no? Sí, 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 más las es... inversiones Creo que y se luego fue la bancarrota, inclusive. sí, 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 y luego se divorció de Mariana Simionescu, eh, una tenista rusa, eh, perdón, romana. Romano. Este y sí, sí tuvo broncas de lana, no sé, espero que bueno, es que también se compraste una isla. Creo que era la de Lee, la de Gilligan, pero. Bueno,
0: imagínate una isla, ¿Qué clase de inversión de eso de Bueno, no sé. En fin. Pero bueno, qué jugador, la verdad, qué jugador. Y qué padre que ya está Wimbledon porque siempre es este una. O sea, son dos semanitas que puede seguir muy buen tenis.
1: Sí, de acuerdo.
0: Henry, siempre un placer. Igual. le algo a <risa> ¡Pepe! ¡La porra! No te la... Saluda. <risa> ¡La porra de Atlante! ¡Te y... y mira que es atlantista.
1: Sí. Ahorita me acordé de Arturo Rivera. Porque venía él.
2: El...
1: Y Arturo decía, que con esa música te entierren. Ay, el
0: querido Arturo Rivera. Sí, sí, ay, sí. Ay, ay, se recuerda con mucho cariño. Bueno, cerramos el podcast amigos. Esperemos que la próxima semana esté presente José Vicente Por lo pronto, gracias por acompañarnos y nos vemos dentro de ocho días.